0: ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト。超ブログ思考。はい、えー、こんにちはポロです。今日はですね、ポッドキャストとはまるまるであるという話をしていきます。このポッドキャストとはまるまるである、このまるまるに当たる部分ですね。まあぜひ考えてみてほしいんですけど。まあこれですね、僕の答えなんですけど、まあこれ、〇〇の部分には、コミュニケーション、もしくはコネクションというね、言葉が入ります。で今回はまあ、ポッドキャストでね、これ発信してるんで、ポッドキャストとはというね、定義づけにしてますけど、これはまあ、イコールコンテンツとはと置き換えてもいいんですけど、ポッドキャストとは、えー、コネクションである、コミュニケーションである。もしくは、えー、コンテンツとはコミュニケーションである、えーコえー、コネクションであるというふうに言い換えることもできます。これはですね、僕が聞いている、まあアメリカのポッドキャストで、とある人がですね、ゲストに来たときに、コンテンツとはコミュニケーションであるっていうふうに言ってたんですよね。僕もそれを聞いて、あ、確かにそうだなと思って、うんえー、この定義づけをですね、まあ採用しているわけですけど、まあ、ポッドキャストね、これ情報発信するときに、あなたは何を意識してますかということですね。情報発信。まあ、ポッドキャストだけに限った話ではないんですけど、情報発信をするときって、おそらく多くの人が何かこう有益なノウハウとかをね、発信するっていう発想になると思うんです。でもちろんそれもね、大事ではあるんですけど、それだけをやっていてもね、なかなかこう関係が深まっていかないわけですよね。やっぱりこの人間として好きになってもらうとかね、共感してもらうとか、ファンになってもらうとかね、信頼を構築するっていうところを考えると、ただの有益な情報発信だけでは十分ではないんですね。特にこういうまあ、声の媒体ですね、自分っていうキャラクターがより表現されるようなプラットフォームにおいて、ただ情報を喋ってるだけっていうのはね、非常にもったいないわけですよ。だから、もし情報を発信するだけだったら別に例えば、原稿を書いて、テキストをね、AI に読ませてもいいわけじゃないですか。AI の棒読みというかね。何のその欲揚もないとか感情もこもってないような機械音声でいいと思うんですけど、それをなんでね、わざわざ自分が収録する必要があるのかと。そこにまあ答えがあるわけですよね。これは YouTube もそうですし、ブログなんかもそうなんですけど、結局コミュニケーションなわけですよ、コンテンツっていうのは。だから一方通行で一方的に喋っていても意味がないですし、そのコミュニケーションを取るときって、実生活で考えてみてほしいんですけど、例えば友達と喋るときにですね、棒読みで感情も込めずに喋りますかというところですね。あるいはすごくなんか不自然な言葉で喋りますかと。なんかその文語帳というかね、書き言葉みたいな感じで、すごく何々していらっしゃいますが、とかね、まあいらっしゃいますかとかを言うかもしれないですけど、なんかちょっと不自然な感じのね、言葉で喋りますかってことですね。おそらく自然なナチュラルなね、崩れた感じで喋ると思うんです。で、それこそがコミュニケーションだと思うんですよ。だけど、なんか変にかしこまって喋ったらおかしいですね。家族、友達とかね。もしくは同僚とかもそうだと思うんですけど。だから、そのコミュニケーションとして成立するような喋り方をした方がいいと。一方的にただ喋ってるだけみたいな感じになると、で全然その相手にも伝わらないし、コミュニケーションにならないわけですね。まあ、文章に置き換えると分かりやすいんですけど、ただ情報出してるだけのね、えー、サイトとかブログっていうのは、辞書と変わらないわけですよ。ただ情報を羅列してるだけなんで、何もそこにね、その人らしさみたいなものを感じることができないと。当然ね、そこの、その人の人間性とかも伝わってこないし、何考えてるのか、どんな価値観を持ってるのかってもわからないし、まあその人の色が全然ね、見えないわけですね。だからまあファンかなんかっていうのはできないわけですけど、ポッドキャストも一緒ねただ情報を発信してるだけだったら、別にこのチャンネルじゃなくても良くないってなるわけですよね。フォトキャストだと結構ね、ニュースを聞いてる人が多いんですけど、ニュースって別にただの情報じゃないですか。で、おそらくそのニュース番組を聞いてる人っていうのは、そのニュースの内容が知りたいだけで、その情報さえ入れば、そんなに、まあ、どこでもいいかなみたいな感じだと思うんですよ、おそらく。よっぽどそのキャスターのことが好きとかっていうのはね、いないことはないと思うんですけど、基本的にはそういうことはなくて、ただそのニュースね、今日何があったのかなって聞きたいだけみたいな。別にそのチャンネルが聞けなかったら別のチャンネルでいいやぐらいの感じだと思うんですよ。それだと意味がないわけですね。だから情報発信も、我々にとってはそれはまずいわけですよ。その、リスナーにとってはそれでいいと思うんですよ。別にこのチャンネル聞けなくてもこっちでも同じ情報聞けるんだったらこっちでいいやってなるから、リスナーからしたら別にそれでいいんですけど、発信者からするとそれでは良くないわけですよ。別にこの人じゃなくても良くないって言われちゃったらね、こっちとしては困るわけですよ。だからそこを、いや、この人じゃないとダメだって、この人じゃないとこの人の話を聞きたいってならないといけないわけですね。じゃあどういうふうにするかっていうとコミュニケーションにして、コミュニケーションっていう形に出、できればですね、コネクションになるわけですよ。つながっていくわけですね。つながりが深くなっていくわけです。これを意識して、まあコンテンツを作ったりとか、あるいはその情報発信をしていくというふうにすると、すごくつながりが強くなる。コネクションが強くなるわけですね。だからまずはコミュニケーションを意識してコネクションを強くすると。まあこれ、例えばどういうふうにやっていくかっていうと、さっきのニュースの例で言うならば、今日ね、例えばどこどこで何々がありましたと。ただ言うだけだったら、それこそね、まあアナウンサーでもいいし、ね、AI の機械音声でもいいしね、僕でもいいしみたいな。誰でもいいわけですよ。どこどこに何々がありましただけだったら。じゃあそれをどう、ね、え、こう、なんだろうな、形作っていくのかというか、ね、立体的にしていくのか。この情報だけっていうのは平面的なんですね。この平面を立体にしていく必要があるわけですよ。自分っていう人間ってこう、より立体的に見せることで、この発信者がどういう人物、どういうパーソナリティを持っているのかとかっていうのはね、伝わるわけですけど、例えばこの今日どこどこに何々がありましたっていうのを、ね、今日どこどこに何々があったよとかね、こうちょっと崩した感じするとか、なんか関西弁にするとかね、こんなことがあってんとかね、なんかそんな風に言うと、それでちょっと若干その伝わり方が違うと思うんですあ、この人関西人なんだ。なんか結構気さくな喋り方してるなとかって、そういう印象を持つと思うんですね。で、次にじゃあ、ね、こういうことがあって、これはありえないよね、みたいな。まちょっと変な、なんて標準語になってますけどね。これありえへんよな、みたいな感じで、例えばね、その出来事に対して、そのキャスターが個人的なね、感想を述べていたら、よりそのね、発信が立体的になりますよね。最初は何々がありましただけだったのが、こんなんあってんけどありえへんよな、って言ったら、その人が何を考えてるのか、どういう人間なのかっていうのは分かると。あるいはそこに自分の経験を載せるわけですね。いや、実は自分も過去にこういうことがあって、とかね。これがこういうことがあったから、こうやって、みたいな感じで言うと、より立体的になるわけですよ。あ、この人過去にそういう経験があったんだ、みたいな。っていう感じで、どんどんこうね、情報をこう、付加していくというかね。追加していく。そしてその、追加する情報だけじゃなくて、さっきの関西弁とかね、ちょっと崩した、ま、タメ口だったりとかもそうですけど、そういう伝え方の部分、表現の仕方の部分も、やっぱり自分っていう人間を表現するときにすごく必要になってくるんで、なんかこう、綺麗にしゃべろうとかね、しすぎてしまって、その人の個性みたいなものが反映されないと、全然立体的になっていかないわけです。だから、その、有益な情報発信は確かに必要ですし、一番最初ね、だいたいその誰かリスナーとかもしくはね、まあ他の媒体でもそうですけど、見てる人たち、その最初のファーストコンタクトっていうのは、おそらく相手は何かしらのね、情報を探しに来ると思うんですよ。いきなり自分のこと知ってて来る人ってまずいないと思うんでね。ファーストコンタクトは相手は情報探しに来るんで、やっぱり有益な情報発信っては必要なわけですけど、その情報発信がただの平面的な情報、ただ事実を述べてるだけとかね、ただノウハウを言ってるだけみたいなものだったらそこで一回コッキーで終わっちゃうわけですよ。でもそこの伝え方で今言ったみたいなね、その発信者の色とかをね、表現していく、見せていくとかね、バックグラウンド語るとか、こう立体的にしていくと、あ、なんかこの人面白いなとかってね、なってもう一回聞いてみようかなとかってなるわけですし、そこにもうちょっとね、独自の見解、強い見解を入れたりとかね、そのアンチテーゼ的な感じで、常識の真逆を言ってみたりとかすると、あ、この人なんか他の人と言ってることが違うなとかってなるわけですよ。ってなると、もっと話聞いてみたいなとか。ニュースで言うならば、よくあるのが、例えば日本だったらね、アメリカの立場を,を、まあ、アメリカの立場で世界をね、語るわけですけど、そのアメリカと対立する国、例えば中国とかのね、立場から報道することってあんまないわけじゃないですか。じゃあ今度中国の立場から自分がね、発信したらどうなるのかって見え方が変わってくるわけですね。そうするとこの人の発信はユニークだみたいな感じになるわけですよ。だからそういう見せ方を変えるとかってもそうですし、あとはこう圧倒的な情報ですね。その視聴者が求めている情報をはるかに期待を超えるような、ね、すごい情報を出していくと、わ、この人すごいなってなるわけですね。ただこれの弊害っていうのはさらにすごい人が出た時に簡単にそっちにね浮気されてしまうと。こっちの人の方がすごい、こっちの人のが得になるからそっち行こうってなっちゃうんで、やっぱり情報だけで勝負するってなかなか難しいんですね。だからこうコミュニケーションを意識して、普通にこうリアルで喋ってるのとあんま変わらないような感じで自然に喋っていって、自然な喋り方をするとね、その人のやっぱり癖とか個性とかね、価値観とかね、そういったものも伝わりやすくなると思います。そうするとよ,よりこうね、親近感が感じてもらえるわけですよね。だからポッドキャストを発信するとき、どうやってこうファン化につなげていくのかとかね、っていうことを考えたときに、やっぱり重要なのが今言ったみたいなこと。より自分を立体的に見せて人間として興味を持ってもらうとかね。もっと聞きたいと思ってもらうとか。っていうところを意識しながらやっていく。そのためにやっぱコミュニケーションにしないといけないし、コミュニケーションしていくとどんどんコネクションが深まっていくと。っていうふうに考えていくとね、ポッドキャストでどういうことを発信していけばいいのかっていうのはわかると思うんで。まあ、ぜひね、このマーケティング、信頼構築とかファン化とか、ポッドキャストでやりたいなって考えている人は今日言った話をね、参考にしてもらえればと思います。